0: Дорогие, мы с вами входим в новый сезон, так или иначе. Начало каждого года календарного — это своего рода новый сезон. И мы это ощущаем все, что Бог что-то совершает новое. И в конце прошлого года мы с пасторами города молились и переживали такую тему, как отцовство. Мы говорили много на эту тему. И мы поняли, что сегодня отцовство — это вызов, потому что Бог хочет поднимать отцов а они не поднимаются. И духовных отцов, и отцов физических. И есть проблема в том, чтобы поднимались отцы. Но с другой стороны, мы понимаем, что отцовство является путем к пробуждению. Когда будут подниматься отцы, тогда будет пробуждение. Бог даже где-то щадит церковь, не приводя туда детей, потому что нет где-то отцов, которые могут позаботиться об этих детях. И Он хочет поднять отцов, тогда будет приводить детей к этим отцам. И духовным отцом может быть абсолютно любой. И у нас появилось желание, и мы верим, что это от Господа, у всех пасторов города появилось желание провести в конце января конференцию, межцерковную конференцию. За долгое время в нашем городе не проходило таких конференций. Мы решили ее провести 28 января. Эта конференция будет называться так «Отцовство – путь к пробуждению». Я даже не знаю, кто там будет проповедовать, но точно гостей не будет». Будем только мы здесь, пасторы города. Я приглашаю вас 28 января на эту конференцию. Побыть этот день вместе с другими церквями, с братьями и сестрами, чтобы войти в это откровение об отцовстве. Войти в то, что Бог делает. Потому что то послание, которое там будет звучать, та атмосфера, которая будет там, я уверен, она произведет какой-то слом, слом безосочения в нашей республике, в нашем городе. Может быть, даже и в нашей стране. И я хочу в этом участвовать. И знаете что? Мы с пасторами договорились, что в течение месяца мы будем говорить на эту тему перед конференцией. То есть во всех церквях города сегодня звучит это послание об отцовстве в разных гранях. И мы присоединяемся к этому. И весь месяц мы будем говорить об этом. Мы будем входить в это. Чтобы когда мы придем на конференцию, мы могли в полноту войти. Потому что у нас не будет преждевременно умирающих. И преждевременно рождающихся у нас будет все в свое время. То есть, в какое время? В Божье время. Аминь. Поэтому я прямо сейчас предлагаю вам входить в это откровение, потому что это точно от Бога, я это чувствую. И весь январь мы посвящаем отцовству. Я также предлагаю каждому из вас молиться об этом, молиться о своем сердце, сестры, вас в том числе, потому что отцовство подразумевает и материнство. Это разные грани Бога, но они отражают отцовское сердце. Его сердце, как Отца. И Он хочет поднять в нас этот дух, это помазание. И я уверен, что когда это поднимется, мы с вами будем ходить в полноту. Потому что отцовство есть путь, ключ к пробуждению. И когда я думаю об отцовстве, у меня сразу же вспоминается одна притча, которую вы знаете практически все. Это притча, как ее называют, о блудном сыне. Можно я дам сегодня новое название? Может, оно вам даже не понравится, но я все-таки рискну это сделать. Это название, которое я дал этой притче, исходит из того, как я вижу там поведение отца. Я назвал так, неправильный отец. Неправильный отец. Почему неправильный? Ну, давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, "Очень, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им». Имение. История начинается с того, что у человека было два сына. Все было хорошо. Они жили в близости друг с другом, в отношениях. Но потом происходит трагедия. Потому что младший сын решает уйти из семьи. И не просто уйти из семьи. Он решает взять из семьи только то, что он хочет взять. То, что он считает ценным. Это имение. То есть это, скорее всего, деньги. Он решает забрать часть имения и он разрывает отношения с отцом. Видите, что здесь происходит? Здесь происходит то, что мы видим часто в жизни многих людей, даже в своей жизни, что многие люди, к сожалению, ставят какой-то ресурс, например, деньги или что-то еще, успех, выше отношений, в том числе и с Богом, что-то получить от Бога, для многих людей это более важно, чем иметь с ним близкие отношения. Мы должны всегда помнить, что Бог нас создавал для отношений с собой, для близких отношений с собой. И это самое ценное, что может быть только в жизни, это отношения с Богом, причем близкие отношения с Богом. И когда мы воспринимаем Бога как просто того, кто требует от нас что-то или кто должен нам дать что-то, мы теряем эти близкие отношения. Мы выходим из этого состояния сыновства, и, соответственно, мы и не можем быть отцами. Проблема отцовства начинается тогда, когда мы уходим от того, кто является настоящим отцом. Вот у меня не было отца, который мог бы быть для меня примером. Некоторые из вас также не имели такого отца. Кто-то из вас не имеет сейчас детей. Но все это не ограничивает нас, Потому что у нас есть Небесный Отец, который может быть для нас примером и должен быть для нас примером. И тут главное не ждать что-то, что Отец нам даст, а быть с Отцом, хотеть быть с Отцом. Потому что, когда мы хотим быть с Отцом, мы, во-первых, имеем все, что есть у Отца. А второе, мы пропитываемся тем, что есть в Его характере, в Его сердце. И мы становимся сами Отцами. Даже будучи ограничены в опыте отцовства, мы становимся отцами, потому что у Бога есть этот опыт отцовства, который Он хочет нам передать. Для чего это все нужно? Чтобы оставить наследие. Потому что Бог заинтересован в наследии, и мы должны быть заинтересованы в наследии. Мы не просто должны думать сегодня о том, как бы нам выжить в это сложное время. Мы должны думать о наших детях, о внуках, о правнуках, как они будут жить в том месте, где мы сейчас живем как они будут жить и что они будут делать, и что я могу сегодня сделать для них. Вот это отцовское сердце, понимаете? Но сегодня нам нужно задать себе вопрос, а в какой близости я с отцом? Или я уже настолько отдалился, что для меня это даже не тема уже? Я уже даже не хочу об этом думать, потому что я просто живу. Бог не призвал нас просто жить. Бог нас призвал жить в славе Его благословениях, и самое главное, как я уже говорил, в близких отношениях с Ним. Кто давно христианин, вы, скорее всего, понимаете, когда вы отдаляетесь от Бога, потому что все в жизни начинает идти не так, как шло раньше. Потому что даже если раньше были трудности, то как-то они легко проходились, да? Как-то вы справлялись, когда с Богом были отношения близкие. А сейчас Кого-то все потеряло смысл, какая-то пустота и так далее. И желания нет ничего делать. Почему это происходит? Ну, друзья, потому что мы отдалились где-то от Бога. Единственный диагноз, который мы должны понять сегодня, отсутствие радости, плодовитости, успеха, результата и самое главное Божьего огня, это отдаление от Отца. Я не знаю, почему кто-то из нас отдалился от Него. Может быть, кто-то не так радикально, как младший сын, потребовав имения а просто отдалился, потому что осуетился, может быть, где-то занялся больше какими-то своими делами, вместо того, чтобы стремиться к Отцу, погружаться в Его любовь. Но я считаю, что когда мы честно признаемся себе в том, в каком состоянии наше сердце в отношении Бога, то тогда начинаются перемены, мы начинаем возвращаться. Мы начинаем восстанавливать то, что действительно является ценным и важным. И тогда все начинает приходить в норму. И опять же повторюсь, не проблемы уходят, а знаете что, мы приходим в другое состояние, где больше проблемы не влияют на нас. На нас влияет Бог, на нас влияет Бог-Отец, Папа, который поддерживает нас, укрепляет нас и так далее. И вот, возвращаясь к этой притче, да, здесь написано, что младший пришел к отцу и говорит, дай мне часть имения, и отец разделил им имение. Во-первых, здесь есть очень важный момент. Приходя к отцу и прося у него имения, сын говорил, тебя для меня не существует больше. Потому что имение обычно раздавалось в том случае, когда отец умирал. Представляете, отцу это услышать как было. Отцу, который, как мы знаем из этой притчи, кто ее читал хотя бы раз, как он любил своего сына. А тот приходит и говорит, мне тебя ничего не надо, ты для меня умер, для тебя не существует. Все, что мне надо, это имение мое. Дай мне. И почему я называю эту проповедь неправильный отец? Да потому что здесь, с точки зрения педагогики, отец поступает неправильно. Вы можете поизучать книги о том, как надо воспитывать детей, особенно мальчиков. И вот так, как здесь поступает отец, ни в одной книге не написано. Потому что с точки зрения педагогики как должен поступить отец? Правильный отец. Сказать, сын, ты оборзел? Ну, конечно, с точки зрения педагогии нельзя говорить, наверное, оборзел, да? Некоторые сегодня педагоги говорят, даже наказывать нельзя. Но по-отцовски было бы правильно, что? Не отдать части имения. Воспитать сына, что-то сделать, да, такое, чтобы он понял, что он не прав. Потому что если отдать часть имения, то тогда, получается, сын подумает, что он правильно поступает. Нельзя так делать. Но здесь, в этой притче, отец, он, знаете, что делает? Он отдает, он разделяет, он не воспитывает сына, он отдает. И вот в этом весь Бог. Тот, кто отдает даже когда Ему мы причиняем боль, а Он все равно отдает. Когда мы ждем от Него только лишь какого-то ресурса, результата, кто-то ждет денег, здоровья, кто-то ждет пробуждения, Он все равно говорит, на. Хотя бы мог, скорее всего, что-то с нами сделать, чтобы мы поняли, как мы неправы. Но в этой притче Иисус показывает отцовское сердце, которое настолько наполнено любовью, что оно готово отпустить. Кстати, отцовство — это всегда способность отпустить своих детей, способность дать им возможность совершить свои ошибки. Настоящее отцовство — это когда ты говоришь своему ребенку, духовному или физическому, что я позволяю тебе совершить твои собственные ошибки, но знай, что я всегда буду ждать тебя, и я тебя никогда не оставлю. И когда отец разделяет имение, то он не оставляет своего младшего сына. Надо помнить, да, что в этой притче младший сын требует имения. Он хочет уйти, но отец-то его не оставляет. Отец даже этим актом показывает, что я все равно люблю тебя. Я бы мог наказать тебя, я бы мог сказать тебе, отвали, да пошел ты. Как да, некоторые родители говорят своим детям, когда они слишком многого требуют. Он говорит, нет, я сделаю это для тебя, потому что я люблю тебя. И, кстати, нужно заметить, что в этой притче он не только младшему отдает имение, он и старшему отдает имение. Он разделил им имение. Он сразу разделил все. Может такой практический совет вам дам? Особенно тем, кто постарше. Вот пока вы здесь на земле, у вас есть дети, внуки, и у вас есть имения. Разделите сами имение. Потому что когда вы уйдете и оставите имение, и оставите имение так, что ваши дети или внуки будут его делить, скорее всего они поссорятся, поругаются. Не допустите этого. Сделайте все, чтобы вам решить, кому достанется имение. Это правильно, это по-отцовски. И вот отец сделает им имение, и дальше написано. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, Пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое живя распутно. Он был несколько дней еще с отцом. Он мог остановиться. Он не сразу ушел. Отец делил имение. Отец давал свои ресурсы ему. И это заняло несколько дней. И у этого младшего сына было время, чтобы подумать, а что я делаю. Но он не думал об этом. Вы знаете, что когда мы внутренне отдаляемся от Бога, потом уже когда внешне мы это делаем, уже это не имеет такого глобального значения, потому что мы внутренне отдалились от него. И потом, сколько бы дней у нас не было, чтобы остановиться, одуматься, мы не одумаемся, потому что что-то произошло внутри. Я думаю, что до того, как младший сын пришел к отцу с этим, с этим требованием, скорее всего, уже что-то произошло с его сердцем. Поэтому, когда я смотрю на людей, которые грешат, которые идут далеко от Бога, отдалились от Бога. Я понимаю, что дело не в их поступках сейчас, дело в том, что уже до этого что-то произошло. Бывает так, человек вроде бы в церкви, вроде бы все хорошо, а потом узнаешь, что он оказывается давно уже грешит, или давно живет какой-то жизнью безбожной. И я понимаю в этот момент, это не произошло вот так, это не произошло сразу, это произошло, как говорят англоговорящие люди, степ-бай-степ, шаг за шагом. Шаг за шагом. И мне бы очень хотелось, чтобы мы обращали внимание на свою внутренность. Где происходит этот шаг за шагом? Какие шаги мы сегодня делаем? В какую сторону мы эти шаги делаем? Куда мы вообще идем? У нас должно быть одно направление, дорогая церковь. Это к отцу, это к папе. У нас должно быть всегда туда направление. Да, бывает так, что мы, знаете, где-то ошибаемся, где-то там заблудились и идем не туда. Но мы должны всегда ставить для себя цель. К отцу, к отцу идти. Иду ли я сейчас к отцу? Направляет ли меня это к отцу? Направляет ли меня это к папе, в его любовь, в его присутствие? Или меня это отдаляет? И все, что меня отдаляет, пусть это уходит из моей жизни. Чтобы не допустить, чтобы кто-то из нас ушел от отца. Чтобы не отодвинуть отца в сторону, а чтобы отодвинуть все. Все остальное, что мешает моему пути к отцу, к папе, в его присутствие. Так вроде бы просто и так понятно. Но так тяжело иногда это воплощается. А я вам так скажу, тяжело, потому что мы динамику не создаем в эту сторону. Надо же создать динамику, надо просто начать двигаться в этом направлении. Ничего сложного в этом нет. И не допускать, никогда не допускать эти шаги в сторону, чтобы они были оправданы нами. И мы бы сказали, да все нормально у меня, все хорошо. Все хорошо, все правильно, все так и должно быть. Если у вас все хорошо, и так и должно быть, скорее всего, это послание не к вам, оно больше к тем, кто понимает, что-то не так, хочется перемен, хочется действительно живого познания Бога, хочется жизни, хочется плодов, хочется славы. Вот я когда сегодня стоял во время поклонения, мне так хотелось, чтобы вы подхватили этот звук неба, сегодня реально был звук неба, и я прям стою, у меня ревность, мой огонь внутри меня, он еще сильнее возгорается от того, что не подхватывается этот звук неба. И я понимаю, что нам нельзя быть в этом состоянии, где мы не реагируем на звуки неба. А знаете, почему мы не реагируем на звуки неба? Потому что это звуки Папы, это вибрации Отца. И мы не реагируем, потому что мы отходим в сторону, удаляемся от Него и ожесточаемся, и не способны вместить звук неба. А потом мы опять приходим и сокрушаемся. что ж так в жизни это все не так, как хотелось бы? Цепляемся за какие-то крохи и думаем, что вот в этом и есть радость. Да нет в этом радости. Радость есть в полноте, слышите? Как я сегодня прочитал этот текст пророческий. Полнотой насыщу вас, полноту вам дам. Вот во Христе должна быть полнота. Мы должны жить в этой полноте. Должны, да, это наш путь, это наше призвание. Это не о том, чтобы что-то забрать, это о том, чтобы вы были в полноте. Вот смотрите, отец дает своему сыну часть имения. Мы можем только представить, сколько там было. Скорее всего, это был богатый отец, да? Скорее всего, там было очень много денег, очень много ресурсов. И вот сын по прошествии немногих дней пошел в дальнюю сторону и расточил там имение свое, живя распутно. Мы не знаем точно, что там делал этот сын, в чем было его расточительство? Потому что вот это слово распутное, это в принципе то же самое слово, что и расточительство. Поэтому правильнее, скорее всего, нужно было перевести так. Он расточил имение свое, живя расточительно. Он его тратил. Куда он его тратил? Скорее всего, в то, что не приносило результат, не приносило плод. И вот так смотришь иногда, да, вокруг или на себя даже. И здоровье уходит, деньги уходят куда-то, время уходит а лучше не становится. Почему это происходит? То происходит это потому, что мы где-то отдалились. Написано, он ушел в дальнюю сторону, он ушел куда-то далеко от него, поэтому он мог только тратить, 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 но ничего не приобретал. От кого приобретать? Не было же отца, от которого бы он получать. Потому что отец наш, он дающий папа, он дающий Бог, слышите? Он хочет давать нам. И Он хочет давать нам больше, чтобы не только мы в этом ходили, но еще делились друг с другом. Он Бог благословений, Он Бог избытка. Он Бог, который отдал своего Сына за нас. Вот не, недавно да, мы праздновали с вами Рождество, буквально вчера. Ну, мы вчера по православному стилю праздновали. Да? С 25 декабря начинаем мы праздновали, как весь мир празднует. И о чем Рождество, дорогие? Для чего Сын родился? Сын Божий в этот мир для чего пришел? Он сам дал ответ на этот вопрос. «Я пришел, чтобы открыть вам Отца, показать вам Папу, какой Он». И в этой притче он рассказывает, вот какой Отец. Здесь, по сути, скрыто кучу сокровищ, в которых он рассказывает, смотрите, какой Отец, смотрите, какого Отца я пришел вам показать. Даже в конце его дней земных, в конце земных дней Иисуса Христа, Филипп, его ученик, спрашивает – Слушай, Иисус, покажи нам Отца. Иисус говорит, да я столько времени с вами, ты говоришь, покажи нам Отца. То есть Он говорит, все, что я делал, все, что я говорил, то, как я относился к людям, служил на этой земле, это и есть Отец. То, что переживет Иисус еще в будущем, распятие, воскресенье, это тоже Отец. Во всем этом Отец. Вот какой наш Отец расточительный, неправильный с точки зрения этого мира, педагогики этого мира, но любящий, благословляющий и желающий дать нам намного больше того, о чем мы можем себе только представить или мечтать. Я вчера делился этой мыслью, что почему именно Рождество, такой праздник, о котором все знают и все вольно или невольно его празднуют. Потому что даже если ты представитель другой религии, ты неверующий человек, атеист, ты все равно идешь, и везде поют песни рождественские, да? Везде говорится о Христе, везде говорится Рождество. Почему именно этот праздник, который даже в Библии не написан как праздник, Бог этот праздник поставил как будто во главу угла и позволил именно этому празднику быть самым ярким, добрым и светлым праздником? Правда же, Рождество – это самый добрый и светлый праздник? Даже мы, живя в Советском Союзе, все равно помним, как... В Новый год, даже не задумываясь о Рождестве, мы переживали, переживали что-то светлое, доброе, да? Вот я до сих пор не могу простить современному миру один момент, знаете какой? Что у меня украли запах мандаринов. Потому что раньше, когда я чувствовал запах мандаринов, это уже создавало атмосферу Нового года, атмосферу любви и добра. А теперь эти мандарины везде, круглый год. А раньше они были только на Новый год. Я вот не, не могу простить современному миру. Потому что сегодня есть все. Раньше оливьешку мы в основном ели когда? На Новый год. Столы накрывали в основном когда? На Новый год. Помните это времена? Оно было трудное время да, тогда, в 90-х. Вот я жил в 90-х, рос в 90-х. Но оно было доброе, какое-то уютное. И даже находясь в неправильном мышлении, будучи неверующими зачастую людьми, мы и то помним Новый год как что доброе и светлое, потому что дело даже не в Новом годе. А в Новом Годе есть праздник Рождества. Есть вот эта атмосфера Рождества. И вот причина всего этого, потому что младенец родился нам. Младенец. Бог пришел как младенец. И к младенцу пришли пастухи, волхвы. К младенцу, слышите? К этому ребенку. Потому что Бог хочет нас вернуть в детство. Чтобы мы вновь почувствовали себя детьми, у которых есть папа у которых есть отец, у которых есть тот, кто заботится, а не кто любит их. Не тот, кто требует чего-то, не тот, кто ждет, что ему имение дадут или что-то еще, а кто отца хочет больше всего. У нас и проблема с тем, чтобы делиться радостной новостью, потому что мы стали взрослыми, поэтому уже все понимаем, все знаем, и не особо охота нам делиться где-то радостной новостью, проповедовать Евангелие, потому что ну, мы уже это делали, мы уже это пробовали, а ребенок так не мыслит. У ребенка все новое каждый день. Ребенок способен смотреть один и тот же мультик сто раз. Знаете почему? Потому что у него постоянно все новое, у него свежее. И чтобы переживать новое с Богом, нам не нужно новое откровение. Нам не нужен помазанник, нам не нужна говорящая голова с новым учением. Нам нужно стать детьми. И вновь с открытым ртом слушать простое послание, насыщаясь им. Вновь стать теми людьми, которые безудержно проповедуют радостную новость не потому, что они армия Христа и над их головой открыты небеса, а потому что они, как дети, радуются тому, что Бог их спас. Они радуются тому, что Бог их любит, что Бог их благословляет, понимаете? Как дети. Поэтому Иисус говорит, что будьте как дети, не войдете в Царство Божье. То есть и не сможете даже его воспроизвести, но будучи детьми, вы оставите все ваши сколы жизни, все ваши претензии, все ваши требования и просто будете открытыми для духа, открытыми для радости. Кстати, перед этой притчей Иисус такую вещь сказал, говорит, что у ангелов Божьих бывает столько радости о небесах об одном кающемся грешнике. Вот небеса радуются о том, что грешники каются. О чем радуемся мы? Зарплате. Ну, кстати, неплохо радоваться зарплате. Да? Здоровью радуемся. Тоже неплохо радоваться. Но когда вы последний раз радовались от того, что какой-то грешник покаялся? Особенно через вас. Ну, что-то вчера, я не знаю, это же не вопрос претензий. Это просто вопрос. А в этом есть большая радость огромная радость, и я уверен, что эту радость мы будем переживать все больше и больше, потому что я уверен, что люди в нашей церкви будут спасаться, и эта радость небес будет приходить, и когда я говорю, что я уверен, что люди будут спасаться в нашей церкви, это говорит о том, что я уверен в вас, я уверен, что в вас этот огонь вновь возгорится, что вы как дети вновь будете переживать эти близкие отношения с папой. Эту радость Его присутствия, ходить в этой радости. У вас будет свидетельство Его славы у всех. И вы будете делиться этим свидетельством с людьми, которые вас окружают. Потому что Бог решил посетить нас. Бог решил накрыть нас. Да, у этого есть противостояние. Я даже сейчас в духе это чувствую. Я чувствую, как есть это противостояние. Как есть такая, знаете, сонливость, такая пассивность. Я прям чувствую, как сегодня дух пассивности зашел в нашу церковь. В лице некоторых людей. Я просто не хочу никого обижать. Я прям вижу вас, некоторых, кто в этом духе находится. Но мы не позволим этому духу взять верх, потому что любовь Бога всегда побеждает. Угу. И вы тоже изменитесь. И кто-то сейчас сидит, не я ли, рави. Ты сказал, ты сказал. Не накручивайте себя, не накручивайте. Вы даже можете этого не понимать и не чувствовать. Но Бог хочет освободить вас. Мое послание сегодня о том, что Бог ждет каждого из нас. И он все растратил. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Однажды приходит всегда голод. Когда мы удаляемся от отца, мы расточаем все, что нам дал отец, приходит голод. И это хорошее состояние. У кого сегодня есть этот духовный, духовный голод? У меня он есть. Он становится все сильнее и сильнее. Его невозможно ничем утолить. Этот голод по духу, этот голод по его присутствию, этот голод по его славе. И когда мы чувствуем этот голод, это хорошо. И когда мы начинаем нуждаться, это тоже хорошо. Потому что когда мы начинаем нуждаться в чем-то, Бог обращает наш зор к себе. Потому что он восполнитель нужд. Просто мы должны задать себе вопрос, куда мы идем с нашими нуждами, кому мы идем с нашими нуждами. Если вы ходите в то же место и не получаете там ответ, не получаете результат, перестаньте это делать. Идите к Богу со своей нуждой. И знаете, как иногда получается, когда ты идешь к Богу со своей нуждой? Ты приходишь с нуждой, а понимаешь, что все нужды твои покрыты, и ты начинаешь поклоняться Ему, просто благодарить Его. Я однажды понял этот секрет, что мои нужды все покрыты, и мне нужно поклоняться, потому что поклонение приносит ответ. Не молитва о нужде, а поклонение. Поэтому я беру свои нужды, прихожу к нему и начинаю поклоняться из моих нужд, из этого состояния, где я нуждаюсь. Я не знаю, как вам это передать. В этом такая Божья слава, когда ты приходишь с этими нуждами и такой, хочешь вывалить все, а потом такой, стоп, Говоришь, Бог, я несмотря ни на что благодарю Тебя, я люблю Тебя, я буду поклоняться Тебе, несмотря ни на что, я поклоняюсь Тебе, я поклоняюсь Тебе, я поклоняюсь Тебе. И эти нужды становятся все меньше, меньше и меньше, а потом пэу, и все, они теряют свою силу полностью. И ты уже начинаешь от Бога принимать не просто ответ, ты принимаешь откровение, которые приносят ответ. И не только на эту нужду, но и на все последующие нужды. И на нужды других людей. И это невероятное состояние. В этом столько Божьего присутствия, творчества, Его силы. Я вам желаю всем это пережить. И это возможно пережить каждому. я даже так скажу. Каждый христианин должен это переживать. Потому что у Отца есть это. Есть это. И если мы нуждаемся, что нам нужно сделать? Нам нужно идти к Отцу. Идти к Папе. А что делает этот Сын? Он пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свою рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть дальше некуда. Этот сын приходит в такое состояние, где уже все глубже падать некуда. Он уже на самом дне. О чем здесь Иисус хочет сказать в этой притче? Что он хочет есть пищу, которая есть свиньи, и то ему никто не дает. То есть он стал хуже свиньи. А свинья для евреев, которые слушали Иисуса, это нечистое животное. Это запрет. Это самое грязное, что может только быть. Так написано в Торе. А он не может даже есть то, что свиньи. То есть он, он еще ниже свиньи. И здесь Иисус обращает внимание на то, как человек может низко пасть. И никто ему помочь не может. А все начинается с того, что он даже и не помнит о том, что у него есть отец. Он не вспоминает об этом. И куда он идет? Он идет к жителю той страны. И вот часто я так смотрю на людей. Мы идем к таким же, как мы, к жителям этой же страны, у которых ничего нет. И идем и думаю: ну, может, они мне помогут. Да не помогут они тебе. Только хуже все будет. Потому что жители этой страны в таком же состоянии, вот этой страны, где нет отца, в таком же состоянии, как и ты, что они тебе могут дать? И ты опускаешься все ниже и ниже, и ниже, и ниже. В этом, кстати, тоже есть благодать. Знаете, что за благодать в этом? Она заключается в том, что когда Бог позволяет нам вот туда окунуться, там что-то происходит с нами. Происходит процесс пробуждения. Происходит процесс восстановления. Вроде бы там же все, там уже ниже свиньи, там, ну, куда дальше? А там происходит пробуждение. Дорогие, это не о том, что нам надо идти в эту сторону. Это о том, что мы можем в любой момент решить для себя, что хватит мне идти в любую другую сторону, в отрыве от Бога. Но если вы даже там уже и чувствуете себя свиньей, козлом, пустым местом, а может даже хуже, пришло время подниматься, пришло время прийти в себя, вспомнить, кто вы. Мы не свиньи, не козлы, не пустое место, мы Божьи дети. Мы рождены от Бога, слышите? И у нас у каждого есть призвание от Бога. И у нас есть благословение от Бога. И у нас есть все, не только для жизни этой, но и вечной жизни. Как бы я хотел, чтобы мы все вошли в это. 17 стих, стих пробуждения. Придя же в себя. Вот это и есть пробуждение. Когда мы молимся о пробуждении, оно начинается с чего? Придя в себя. В себя надо прийти. Вспомнить, кто мы, кто нас создал, кто нас призвал. Придя в себя, он сказал, «Столько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Правда. Почему я забыл об этом? У моего отца даже наемники живут лучше, даже религиозники живут лучше. Что со мной не так? Он, он начинает понимать, что с ним что-то не так. А у него есть отец. И у него рабы живут лучше, чем он. И он принимает решение. Я встану и пойду к отцу моему. Я встану и пойду к отцу моему. А я встану и пойду к отцу моему. Хватит так жить! Хватит терпеть это все! Хватит смиряться с тем ничтожным существованием, которое у меня есть. Я встану и пойду к отцу моему. Потому что у него даже наемники живут лучше, чем я а я в благодати, я в Божьей любви, у меня есть откровение о том, что я дитя Божье, я встану и пойду к нему. Я заметил, как некоторые люди входят в откровение о благодати, отцовской любви, и у них становится постепенно все хуже, и хуже, и хуже, и хуже жизнь. Думаешь, почему так? А потому что, друзья, некоторые, входя в благодати, в откровение о любви, они слышат это откровение однобока. Живи как хочешь, они слышат. Греши, ничего тебе за это не будет и так далее. И поэтому они отдаляются от отца. И они еще хуже, чем наемники начинают жить, чем религиозные люди, чем законники. Вот что происходит. Я хочу с вами сейчас небольшой такой тест провести на осознанность. Вот представьте себе, что у вас есть неограниченный финансовый ресурс. Вот у вас есть много-много денег. Ну сколько это много? Давайте предположим, что вы зарабатываете, ну чтобы это как-то очертить, вы зарабатываете, предположим, миллион в месяц. Это много? Миллион рублей? Ну давайте, чего ж миллион? Пять миллионов в месяц. М? А давайте так лучше, миллион в день. М? Хватит вам на безбедную жизнь? Миллион в день во имя Иисуса. Принимаю, скажи. Принимаю. Вот И не забывай, что семя приносит урожай. Когда говоришь, принимаю, посей в этот миллион во имя Иисуса Христа. И вот у тебя миллион в день. И еще, все, что бы ты ни сделал, за это тебя вообще никто не осудит, даже Бог. И все равно ты пойдешь в рай. То есть у тебя миллион в день. И какой бы ты поступок ни совершил, тебя вообще никто не осудит и в ад не отправит. Ты пойдешь в любом случае в рай. Вот скажи, как ты будешь жить? Вот подумай, честно подумай. Будешь ли ты дальше посещать церковные собрания? Будешь ли ты Богу служить? Да и сейчас не служил. Ну вот именно. Будешь ли ты отдавать десятину с 30 миллионов? Или скажешь, ну церкви слишком много, 3 миллиона в месяц. Слишком много, куда столько церкви? Поверь, мы найдем куда. Вопрос сейчас тебе. Будешь ли ты как с 30 тысяч отдавать? Почему этот тест важный? Потому что это тест любви. Любви. Это на самом деле, этот тест показывает, вот если мы искренне задаемся этим вопросами, нам Бог нужен или нам просто нужно что-то от Бога? Вот я вам честно скажу, если бы мне дали вот эти ресурсы и сказали бы, что ну, ты все равно пойдешь в рай, я вот честно вам скажу, я не знаю, как бы я себя повел. Пастор, мы ожидали другого, что ты скажешь, что я все равно буду это, буду то. Ну, я бы мог так сказать, порадовать ваши ушки, но я хочу быть честным с вами. Я не знаю, но на что я надеюсь. На то, что мои отношения с отцом настолько глубокие, что я все равно останусь верен призванию, останусь верен церкви, останусь верен людям, останусь верен любви, в конце концов. Я хочу этого. Слышите? И я понимаю, чтобы быть в этом состоянии, мне нужно уже сегодня идти по направлению к Отцу. И тогда Бог меня сто процентов благословит. Но я не хочу, чтобы хотя бы одно благословение отняло у меня самое главное. Это желание быть в близости с моим Отцом. Потому что, по сути, что мы можем дать этому миру, людям окружающим нас? Мы можем дать только вот это присутствие, которое мы носим с собой, присутствие Отца. Вы замечали, что когда ты ходишь в присутствии Божьем, когда ты имеешь близкие отношения с Отцом, помимо того, что у тебя в жизни все складывается, что еще происходит? Люди реально слушают тебя, и их сердце касается того, что ты говоришь. А когда ты просто на, ну, на знаниях, на уме. Они такие слушают тебя, да ладно, ну что ты, давай давай о другом чем. То есть они тебя даже слушать не хотят, но когда ты в помазании, когда ты в присутствии, они наоборот говорят, давай еще, слушай, расскажи. Почему так происходит? Потому что дело не в знаниях, дело не в уме, дело в движении духа, дело в помазании, дело в огне, который внутри тебя. Дело в благоволении, которое приходит из этого состояния. Потому что когда ты близок с отцом, приходит благоволение от других людей. Хочешь благоволения других людей, будь близок с отцом, Бог тебе даст благоволение. Потому что если у тебя с отцом нет этих отношений благоволения, то и от людей не будет благоволения. Такое ощущение будет, что весь мир против тебя, и ты даже в это поверишь. Я помню, как один пророк мне пророчился, и говорю, Александр, Бог тебя призвал к великим вещам. У тебя великое призвание. Первое, что с тобой произойдет, это то, что друзья тебя не поймут и отвернутся от тебя. Я поверил в эту ерунду. Я поверил в эту ерунду, и я сделал все, чтобы поссориться со многими моими друзьями. Но я все время чувствовал, теряя друга, что что-то не так, это неправильно, так не должно быть. Отец же это не о том, чтобы со всеми поссориться, со всеми разругаться, потому что у тебя великое призвание. Потому что, когда ты ходишь в присутствие, тебе, наоборот, хочется со всеми обниматься, всех любить, всех прощать, да? соединяться. И даже когда кто-то против тебя, ты такой, а я все равно люблю, а я все равно благословляю. Потому что прощение приходит в Божьем присутствии, исцеление приходит в Божьем присутствии. И тебе реально хочется любить. Ты даже себя не узнаешь в этом состоянии. А я поверил. Я просто поверил в ложь. И поэтому я сам разрушал отношения. Потому что, когда ты близок с Богом, ты это чувствуешь, что в этом ложь. Так это не действует, так это не работает. Божье призвание так не работает. Да, кто-то от тебя может отвернется, предаст, уйдет. Не об этом. Но когда ты своим великим призванием отдаляешь от себя людей, у тебя никакое великое значит, призвание. Ты проверил свою ложь, собственно. Потому что, когда ты ходишь в Божьем присутствии, людей будет тянуть тебе. Опять же, не всех. Некоторые могут воспротивиться тебе. Но это не ранит тебя, потому что любовь будет исцелять тебя, любовь будет помогать тебе проходить все это. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. В этих стихах есть что-то важное и сильное. А что есть там? Там есть честность, там есть искренность. Я, честно говоря, когда... Готовиться к этой проповеди, я представляю, что она будет более радостная, такая вдохновляющая, а сам чувствую, такая она подгружающая. Но я чувствую, что Дух Святой что-то делает сейчас. С теми, кто слышит это послание. С теми, кто голоден сегодня. Я проповедую голодным. Я проповедую тем, кто хочет Бога больше всего. Но знаете, что интересно? Что сын желает ему вернуться не потому, что он хочет в вернуться отца, а потому что он нуждается. И Бог не напрягается за того, что мы хотим к нему вернуться, потому что на нас столько навалилось всего. Он готов принять нас с нашим желанием, чтобы хотя бы просто он нам помог. Но когда мы просто начинаем даже вот с этим к нему идти, просто из нужды, он готовит нам что-то больше. Сто процентов. И, кстати, ненадолго возвращаясь к этому человеку, который не мог его накормить. Это, кстати, очень хорошие люди в нашей жизни. Знаете почему? Потому что они, вроде бы плохие такие люди, они не дают нам то, что, может, мы заслужили, потому что сын-то работал на него, а тот даже его рожками этими свиными не кормил. Но они, эти люди, помогают нам увидеть вот что. Что нам нужно обратиться к Богу. И поэтому, когда тебе кажется обстоятельства против тебя, люди против тебя, они не выполняют своих обязательств. Это о чем? Это о Божьей благодати, что Бог говорит, «Эй, я здесь». Не уповай на этого человека. И вот он идет с такими мыслями, да, он идет с этим покаянием. И э, мы не знаем, насколько он был искренним. Скорее всего, он был искренним, но он ушел из нужды. Мы не знаем, если бы у него была еда, вернулся бы он к отцу. Но так Бог решил чтобы он впал в эту нужду, чтобы вернуться в итоге. И он возвращается и встал, и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, папа его, и сжалился, и побежав, пал ему на шею, целовал его. Опять неправильный отец. Здесь он опять неправильный с точки зрения педагогии этого мира. Я бы, наверное, так не сделал. Если бы мой сын натворил бы таких делов, растратил все бы имение мое, я бы его так его встретил, ну, я прям понимаю, что я бы скорее всего так и сделал. Сказал бы, Леон, давай поговорим об этом. Че? Накосячил, да? Я же тебе говорил, я тебя предупреждал. Ну, так бы нормальный отец поступил. Нельзя просто, знаете, как... Это вот мамы так делают. Это мамы готовы. «А -а -а -а, да ладно, что там, давай, иди ко мне в объятия. А здесь отец так поступает, как мама. Что это за отец такой? не бы подзатыльник дать там нравоучение какое-то, назидование, да, устроить. А он увидел его. И я прям вижу, знаете, это как вот в американских сопливых фильмах. ту ду 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 Бежит, ту Тут ковыляет, ну, вот. А тут бежит, падает ему на шею. Целует его. Нормальный вообще? А где же вот, ну, ты что он отворил? Где же вот, ну, урок какой-то жизненный? А нет его. Потому что вот такой у нас отец. А знаете, что интересно? Вот когда мы смотрим на ошибки другого человека, мы иногда хотим, чтобы вот отец его, наш отец небесный, вот он его поназидовал, как-то вот, ну, дал ему поня понять, что он неправ прав был. Да? А к себе как мы хотим? А к себе мы хотим. Правда же? Вот другим, особенно те, кто нас обидел, то вот неправильно посудил. Вот, ну, отец же должен свои суды послать. А если мы совершили ошибку и раскаиваемся. мы что хотим, чтобы... -ду -ду -ду, обними меня, просто поцелуй отец. Дай мне почувствовать, что ты не оставил меня. И я так рад, что у нас такой папа, слышите? Я так рад, что ну, Иисус о таком папе рассказал. И это не ложь, это правда. У нас такой папа. Когда мы просто встали, пошли, поковыляли... Уже ниже плинтуса, дамы, уже хуже свиньи стали, воняем. Он же, вы поймите, он же там со свиньями был. Он был весь грязный, он шел дальнюю дорогу, возвращаясь к отцу. Тоже весь грязный, вонючий, оборванный, И идет весь такой бомж, понимаете? А папа бежит и вообще не смущается грязной одежды. Вообще не смущается то, что от него воняет. Он обнимает и целует его сквозь грязь. Целует его сквозь его всю эту немощь, сквозь его позор, сквозь его предательство. Он дарит ему свою любовь. А что он сделал? Да просто встал и пошел. Вспомнишь, у него есть отец. Ну ладно, поцеловал там, да, обнял. Ну и хватит? Не хватит. Сын говорит ему, отец, я согрешил против неба и пред тобою. И уже недостоин достоин называться сыном твоим. И нормальный бы отец, нормальный сказал бы, да, ты прав, я рад, что ты этот урок усвоил. Мне было больно, мне было тяжело, ты ранил меня. Ты не представляешь, сколько сессий СОЗа мне нужно было пройти, чтобы тебя простить и отпустить. Отец опять поступает, извините, пожалуйста, как женщина, вообще не слушает его. Потому что когда женщина решает что-то сделает, ей уже не важно, что говорит мужик, она это все равно сделает. И, кстати, в этом секрет счастья твоего брата. Да ты поймешь это? Согласишься. Отец говорит, рабам своим, принесите лучшую одежду. И оденьте его, и дайте перси на руку его и обувь на ноги. Снимите эти лохмотья с него. Его ждет царская одежда. Дайте ему перстень. Что такое перстень? Перстень – это символ власти, потому что раньше носили перстень, на котором была печать. Печать, с помощью которой можно было управлять всем имением. Что он делает, Отец? Он говорит, я тебя вновь ставлю над всем своим имением. Я даю тебе власть, и я тебе доверяю. Вау! Я оденьте обувь на ноги его. Потому что, скорее всего, он был босиком. Дайте ему лучшую обувь. Мне кажется, для мужчин обувь – это самый, самый важный предмет гардероба. Правда же? Мне кажется, вот у меня обуви, по-моему, больше, чем у всех в моей семье. Так если собрать все пары. Еще я много раздаю. «Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв. Я жил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Вы знаете, когда с отцом, это всегда веселье. Когда с отцом, это всегда радость. Когда вот я приуныл, я понимаю, что где-то я отдалился от отца. Поэтому не чувствую этого веселья. Потому что там, где отец, это всегда веселье и пир. И когда Иисус рассказывает о Царстве Божьем, Он говорит, что отец, Господин, послал слуг, собрать людей на пир. На пир. А они не захотели. Поэтому Он послал потом свой слуг к тем, кто недостоин был этого пира. А они пошли. В этом тоже есть что-то особенное, когда ты чувствуешь, что ты недостоин, и тебе предлагают пир, ты сразу соглашаешься, потому что, ну а что тебе терять-то? Когда Бог тебя приглашает в отношения с Ним, близо с Ним, а что тебе терять? Что ты потеряешь? ничего. Может быть, некоторые вы уже и так все потеряли. Одежду потеряли. Ваша душа истомилась. И вроде бы, знаете, ну, и еда в холодильнике есть, и крыша над головой. И даже копейки какие-то завалялись в кармане. И даже пожертвуешь ты сегодня какие-то деньги в церковь. Даже есть что-то больше, чем просто копейки. А душа пустая, истомилась. И ты готов уже от всего отказаться, лишь бы вот пережить вновь этот момент, когда... Тебе так хорошо было с Богом? Так радостно было с Богом? И ты, может, приходишь на каждое воскресное собрание и ждешь этого момента, когда оно придет. Оно не придет. Простите, оно не придет. Ни одно воскресное собрание, ни Витя, ни я, ни кто-то из других, кто здесь служит, не даст тебе этого. Пока ты не придешь в себя и не поймешь, что Отец, вот он рядом здесь. Он уже на низком старте. А чего это он должен ко мне бежать? Не должен. И ты этого не заслужил, ты вообще этого не, за, не достоин. А он этого хочет, потому что он любит тебя, и он готов расцеловать тебя. И дать тебе персень, новую одежду дать, обувь дать тебе, за стол свой посадить. Просто надо встать и пойти к нему навстречу. К нему навстречу. И тогда ты переживешь это, эту любовь. Который спасает мир. Это добро, которое сильнее всякой тьмы. Вау. Слушайте, а представьте себе, как чувствовал себя сын на этом пире. Вот его одевают новые одежды. Персень сажает центр стола. А он-то знает, кем он был, что он натворил. И все знают. А он сидит. И все веселятся, радуются. И отец такой, мой сын вернулся. Он ожил, он живой, давайте веселиться. Как он себя чувствовал? Мне бы было паршиво, Извини за выражение. Как бы вы себя чувствовали? Вы сделали все, чтобы сказать отцу, ты мертвый для меня. Вы все имение его растратили. Вы предали, продали, все. Вы как свинья вернулись. Вы даже понимали, вы даже недостойны его наемников. Хотя бы в рабы он взял бы меня, а он вам дает все, власть, одежду, садит посередине стола и говорит: вот центр моей жизни, вот ради кого я живу, и я так рад, что он вернулся, и ты такой сидишь. А как же, а как же наказание, а как же суды, а, а как же огонь адский, а как же это все? Отец говорит: сынок, не парься. Ты живой, это главное. Ты живой, это главное. Ты со мной, это главное. Что он может быть прекрасней? И если Он Сына своего не пощадил ради нас, то не даст ли нам и всего? Бог, что, у меня этого нет. Бог, чего ни того нет. Если Он Сына не пощадил, не даст ли Он нам всего? А отец так ждет нас, слышите? Отец так ждет нас, чтобы мы вновь окунулись в его объятия. Он так хочет нас посадить за свой стол, пора смириться что ты достоин этого пира, потому что так решил Отец посадить тебя за свой стол. И я смиряюсь. Тяжело, но я смиряюсь. Сади меня за свой стол. Я хочу сейчас предложить тем людям, которые, может быть, никогда не имели этого опыта встречи с Богом. Может, вы впервые в церкви, может быть, второй раз или третий. Но вы понимаете, что вы нуждаетесь сегодня в Боге. Нуждаетесь в прощении грехов, нуждаетесь в новой жизни со Христом. Все, что вам нужно сделать, это склонить свою голову, закрыть свои глаза и повторить со мной простую, очень простую молитву. Если вы готовы, давайте сделаем это. Если вы хотите впустить Бога в свое сердце, познать эту отцовскую любовь, Давайте помолимся вместе. Просто, просто повторяйте за мной. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, осознавая, что я отдалился от Тебя. Прости меня, пожалуйста. Я благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, Который умер за меня и воскрес на третий день. Я отдаю Тебе, Отец, свою жизнь, свое сердце. Прямо сейчас. И я прошу тебя, Отец, обними меня, поцелуй меня и посади за свой стол. Теперь я твой, а ты мой. Мы вновь вместе. Спасибо тебе, Отец. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие, сейчас мы будем принимать причастие. Знаете, это о чем? Это о Его пире, о Его веселье. Я не знаю, в каком сейчас ты состоянии, но я хочу, чтобы ты поверил, ты вновь за столом вместе с Богом. Отец радуется, ангелы божии радуются. Если ты искренне сейчас открыл свое сердце перед Богом, он так радуется. Мой сын, моя доченька вернулась, наконец-то, в мое присутствие. О, как Он тебя благословит в этом году. О, как Отец Небесный благословит тебя в этом году. Как Он поднимет тебя. Как Он поможет всем твоим мечтам исполниться. Я, знаете, почувствовал, что у кого-то такая мысль, пастор, не гони. я не гоню. Я верю в такого Бога. Ты верь в своего Бога, который тебя все время ограничивает, не ждет тебя, что-то тебя требует, которому ты все время что-то должен, как, знаете, как какой-то банк, что кредит живешь все время со своим Богом этим. А я не верю в такого Бога. Я верю вот в такого Бога, о котором рассказал Иисус, который отдает свое имение, когда даже я не прав, который отпускает меня. Который находит меня, ждет меня, обнимает меня, когда я возвращаюсь и целуюсь. И все, что мне нужно сделать, это встать и пойти. Я это сделаю и буду делать. Я верю в такого Бога. И потом, я знаю, стоит мне только вернуться, и одежда, и персень как власть, и обувь, и пир. И все будет такое просто удивительное, что даже я об этом мечтать не мог. Аллилуйя! Потому что Он отдал Своего Сына. И когда мы сегодня будем пить из чаши, пить кровь Иисуса, есть Его тело, мы будем пить, есть новую сущность. Сущность того, кем мы являемся теперь во Христе. Мистически мы будем принимать новую природу, очищение, освобождение. И это и есть настоящий пир. Потому что Иисус сказал, то будет есть тело мое и пить кровь мою, тот будет жить. И ты будешь жить. И все болезни твои сегодня уйдут во имя Иисуса. И все проклятия, они отлипнут от тебя и убегут от тебя во имя Иисуса. Ты Божий сын, ты Божья дочь, и ты за Божьим столом. И никто, и ничто этого больше не изменит. Аллилуйя. Отец, мы благодарим тебя за кровь твоего сына. Мы благодарим тебя за новый завет, который ты нам дал, Отец, в своем сыне. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, Папа. Мы благодарим Тебя, что Ты ждешь нас всегда. И мы возвращаемся домой. Мы садимся за Твой стол, за пир, вкушать Твоего Сына. Пить Его кровь и есть Его тело. Пить эту новую жизнь, свободу и исцеление. есть нашу новую природу. Есть в Его теле, в Его ранимом теле. Для нас полное освобождение от всего того, что сдерживал Твои благословения во имя Иисуса. И сегодня мы открываемся для Тебя, для Твоей славы, для Твоего присутствия. Спасибо Тебе, Отец, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Принимайте, дорогие, принимайте. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении. И пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословение от Господа, ваши дома и семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4,19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!